0: Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Click Cyber News, programa semanal dedicado a la ciberseguridad. Cada semana traemos las mejores noticias del sector nuestras píldoras informativas desarrollaremos en profundidad algún aspecto y contamos con la presencia de algunas de las personas más destacadas del sector en españa finalmente acabamos el concurso con un interesante el programa con un interesante concurso sólo hay que estar atentos porque durante la duración del programa damos respuesta a la pregunta que hacemos al final del programa Click lo realizamos un equipo de personas que nos dedicamos profesionalmente a la ciberseguridad en distintos roles Damos un cordial saludo a toda la audiencia, tanto los, las personas que nos escuchan a través de las FM como las personas que nos ven a través de nuestros vídeos o las personas que nos escuchan en diferido eh, con nuestros podcasts, bien sea haciendo deporte o, o en cual, cualquier otra actividad. También damos un saludo y unas gracias a Netscope por traernos la sección de noticias, a Tren Micro por traernos los estupendos premios al final del programa y a Ingeco por hacer posible este programa. El equipo de hoy está formado por don Sergio. Hola, Sergio. Hola, Carlos. Hola. Está también don Dani Vaquero. Pues, cibersaludos a toda la comunidad. Otra semana aquí al pie del cañón. Y a contarnos alguna ciberpíldora, ¿verdad? Seguro, seguro que sí. Está la voz profunda de la radio, don Rafa.
1: ¿Qué pasa, Carlos? ¿Qué tal?
0: Está la, la persona que hace inteligente este programa, que es Patricia Mármol. ¡Patricia Mármol! ¡Qué voz que tengo! ¡Hola, Patri!
2: ¡Hola, Carlos! ¡Hola a todos!
0: Y también tenemos a Fernando Mairata, que es, una, es el presidente de, de la Asociación de Peritos Informáticos, que nos va a contar un poco este mundo de los peritajes. ¡Hola, Fernando! ¡Hola! Buenas tardes a todos. Y finalmente tenemos al invitado del día, que es Samuel Borete, que es el responsable comercial de Netsco para España y Portugal, para Iberia. Hola, Samu. ¿Qué tal, Carlos?
3: Muy buenas a
0: todos. Finalmente damos las gracias a Javi, que es el pulpo de los potenciómetros, el mago de que esto funcione bien. Y Si funciona mal el responsable, el culpable. Hola, Javi. Hola Carlos, aquí a pie de cañón, esperando que todo funcione correctamente. Yo también lo espero. <ríe> eh, es fácil que haya algún tipo de error porque, como ya sabéis, desde hace ya muchas semanas el programa no lo hacemos desde los estudios, sino que lo hacemos eh, de forma distribuida cada, cada persona estando en la oficina, en nuestro hogar, donde podemos.
2: Pues durante toda la semana nos podéis seguir a través de las redes sociales o de nuestro email info
1: y también podéis visitar nuestra súper interesante web con, donde publicamos todos los contenidos, que es clickciber.com.
4: Además, como siempre, recordamos que podéis acceder a todos los programas anteriores a través de Spotify, de ebook, de TuneIn, de cualquier otra plataforma, buscando la palabra, la palabra clave, ClickCiber.
0: Bueno, Dani, ¿cuál es el menú que tenemos hoy?
5: Pues hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a comentar las últimas noticias de esta semana relacionadas con el mundo de la ciberseguridad. En la sección de las ciberfíldoras contamos con Fernando Plata, vamos a hablar del peritaje informático y todo su intríngulis. Y luego por último hablaremos con Samuel Monete, de NetScope, que nos contará pues, todas las novedades y bueno, qué nos puede aportar en el ámbito de la ciberseguridad. Claro.
0: Pues venga, Vamos al primero de los bloques, el bloque de noticias semanales. Cada semana Netscope, solución líder en protección de Tornos Cloud, nos trae las noticias más jugosas. Y vamos a empezar con esta sección de ataques o ciberincidentes de la semana. El primero de ellos es uno de los más importantes que se han producido estos días y que ha sido realizado por un ataque de ransomware que ha sufrido la compañía a Adeslas, la cual se ha visto obligada a activar su plan de contingencia tras este incidente. ¿Qué ha pasado, Patrick?
2: El pasado 9 de septiembre, según Caixa Deslas, la compañía propiedad de Mutua Madrileña y de Vida Caixa Grupo sufría un ataque ransomware en uno de sus servidores. De hecho, su página ha estado caída varios días con el mensaje, lo sentimos, la página web no está disponible estos momentos, eh, volverá a estar operativa próximamente y ofrecía una serie de, de teléfonos para que los clientes pudieran ponerse en contacto con ellos. A día de hoy, la página ya está de nuevo operativa.
1: Sí, como hemos contado en muchas ocasiones, este tipo de ataque, ¿qué es lo que hace? Pues cifrar todos los archivos para pe después pedir un rescate económico a las organizaciones a cambio de recuperar to todos sus datos. En este, seg eh, en este sentido, según Caixa, Adeslas activó el viernes pasado un plan de contingencia y está trabajando para, rec eh, para recuperar y poder solucionar todos los problemas eh, eh, de los que se ha visto afectados.
4: Y es que desde que comenzó la pandemia las entidades sanitarias se han situado aún más, si cabe, en el punto de mira de los cibercriminales. Para hacernos una idea de, de, de la dimensión de Segurca y Sadesla, solo bueno, pues, podemos decir que la compañía cuenta con 5,6 millones de asegurados y que durante el año pasado pues, atendió más de 27 millones de consultas.
2: Desde CaixaBank afirman que la parte financiera no habría sido afectada. Además, aunque el ataque bloqueará la web, desde Adeslas aseguran que ningún cliente está en peligro y que su servicio se sigue realizando con normalidad.
0: Bueno, ¿se habréis dado cuenta que hemos eh, sufrido un ataque y una intrusión? En este caso ha sido un perrito que ladra por ahí. Creo que ha sido eh, el perrito de Dani, ¿no? Un sí,
5: poquito, sí, sí. Ha hecho ahí un penetration testing. Sí.
0: <risa> No la has bloqueado, ¿no? Convenientemente.
5: No está, la ya está bloqueada.
0: Bueno, el siguiente ataque a otra empresa de grandísimas dimensiones. Estamos hablando de Warner Music Group, la tercera compañía discográfica más grande del mundo.
1: Pues sí, en este caso estamos hablando de una empresa que ingresa cantidades importantes de dinero. En los últimos cinco años han sobrepasado los 4.000 millones de dólares, que no está nada mal, anuales. Y es que desde eh, el 5 de agosto... Eh, Warner Music Group emitió una declaración sobre un incidente de seguridad que afectó a un número no revelado de clientes de comercio electrónico.
4: Sí, Si bien Warner Music Group se mantiene en silencio sobre cuáles de sus tiendas de comercio electrónico se vieron afectadas, han revelado que cualquier información personal registrada en alguna web suya entre el 25 de abril y el 5 de agosto de este año, después de añadir algún artículo en la cesta de la compra, ha sido potencialmente adquirida por un tercero no autorizado. Esto podría, bueno, pues obviamente, incluir tanto nombre, dirección de correo electrónico, número de teléfono, eh, números de, de pago de la tarjeta de, de crédito, etcétera.
2: Aquellos clientes que hayan podido ser afectados habrían recibido una notificación del incidente en cuanto se haya detectado el que sus datos podrían haber sido robados y han sido compensados con una especie de ticket regalo para gastar en webs de Warner Music Grupo durante este año.
0: Bueno, al menos han sido recompensados. Bueno, está bien. El FBI ha añadido cinco attackers o hackers chinos de APT41 a su lista de los más buscados.
1: Sí, el gobierno de Estados Unidos ha anunciado hoy cargos contra cinco presuntos miembros de un grupo de hackers patrocinados presuntamente por el Estado chino y dos eh, hackers malasios eh, que son los responsables de hackear a más de 100 empresas en todo el mundo.
2: Nombrado como APT41 y también conocido como Varium, Winti, Wicked, Spider, el grupo de ciberespionaje ha estado operando desde al menos 2012 y no solo está involucrado en la colección de inteligencia estratégica de objetivos valiosos en muchos sectores, sino también está detrás de ataques de motivación financiera.
4: Sí, Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los cinco hackers chinos ya que han sido acusados en agosto del año pasado, 2019, y los dos hackers malasios fueron arrestados por las autoridades eh, malasias de... Malasia, en Sitiawan el 14 de septiembre de 2020, hace tres días y serán extraditados a Estados Unidos
1: Sí, además de las órdenes de arrestos para todos los acusados desde Washington se han emitido órdenes que han resultado con la captación de cientos de cuentas de servidores, nombres de dominios páginas web de command and control y, dis y dispositivos enfocados a deep drop utilizados por los acusados.
2: Las industrias objetivo incluyen empresas de desarrollo de software, fabricantes de equipos informáticos, proveedores de telecomunicaciones, empresas de redes sociales, empresas de videojuegos, ONGs, incluso gobiernos extranjeros, así como políticos y activistas eh, prodemocráticos en Hong Kong. Los acusados también comprometieron las redes informáticas del gobierno en India y en Vietnam y apuntaron, pero no comprometieron las redes informáticas del gobierno en Reino Unido.
0: ¿De qué mm. estamos hablando?
2: <risa> un Deep Drop USB. Es un dispositivo USB colocado en un lugar público para que personas que conozcan su ubicación lo puedan usar para pasar información anónimamente anonim en lugares públicos, por ejemplo, pegado o incrustado una memoria USB en un muro de ladrillos entre, entre el cemento. El nombre proviene del método de comunicación homónimo entre espías.
0: Sí, sí que me recuerda a las películas espías antiguas, ¿eh? las, las de hace ya bastantes años.
5: Hombre, yo si me encuentro un USB en una pared de ladrillo no se me ocurriría conectar a mi ordenador, la verdad.
0: Tú no, tú no porque escuchas ClickChyber, pero la gente que no escucha... <risa> Hay un nuevo malware en Linux que roba detalles de llamadas de los sistemas de voz sobre IP de softswitch.
1: Sí, los, eh, los investigadores de ciberseguridad han descubierto un nuevo un tipo completamente nuevo de malware en Linux, denominado CDR-CIF, que se dirige a los soft switch de la voz IP, de, 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 de lo que es, eh, todo lo que son las comunicaciones de voz sobre IP, en un intento de robar metadatos de llamadas telefónicas.
4: Y estos investigadores que son de, eh, de ese, bueno, pues afirman que el objetivo principal del malware es extraer datos privados del soft switch comprometido, incluidos los registros de detalles de, de llamadas. Para robar estos metadatos, el malware consulta la base de datos MySQL interna que utiliza el soft switch. Por lo tanto, los atacantes eh, demuestran un buen conocimiento de la arquitectura interna de la plataforma objetivo.
2: Los Sotsuits eh, son generalmente servidores eh, VoIP eh, que permiten que las redes de telecomunicaciones proporcionen administración de tráfico de voz, fax, datos y vídeos y enrutamiento de llamadas.
1: Sí, aún no se sabe cómo se implementa este malware en los dispositivos comprometidos, a lo que se, aunque lo que se intenta realizar sobre, es sobre ciberespionaje, fraude de llamadas, lo que se conoce como International Review Sar Fraud, o sea, el IRSF, eh, o lo sea, lo que toda la vida, toda, toda la vida estamos llamando a, a llamadas a números premio, a premium. Haces llamadas y, y el, el número, eh, este, estos números premium. Es estamos hablando, una, Rafa, estamos de hablando de,
0: de números 902 y similares, ¿no?
1: Exactamente, de este uh -huh. números premium, premium, de los de que te valen un, un par de euros el minutillo.
0: Vale, o sea, no son 902, sino encima los, que, los números sí, retribuidos.
1: Sí, sí los Bien. números cortos. Uh
0: -huh. Bueno, en esta sección sobre fallos de seguridad, hoy vamos a hablar sobre una herramienta que ha creado Microsoft para combatir los deepfakes. En las elecciones de Estados Unidos, estas que tenemos dentro de tres meses en las que se va a decidir cuál es el futuro del mundo Recordamos que las anteriores elecciones norteamericanas estuvieron protagonizadas por las famosas fake news Pero Patri, vamos a empezar por el principio Para la gente que no ha leído nuestro primer número de la revista, que es una deepfake
2: las deepfakes son vídeos reales, pero manipulados con inteligencia artificial que buscan la credibilidad del espectador. Suelen crearse sobre todo para modificar o manipular el discurso de una persona pública, en este caso de alguno de los candidatos políticos. El problema es que la inteligencia artificial que hay detrás de estos vídeos hace que resulte difícil identificar si las imágenes que estamos viendo son reales o son frutos de una manipulación.
4: Sí, para luchar contra las deepfakes, Microsoft ha creado una herramienta que se llama Microsoft Video Authenticator, que usa su propia inteligencia artificial para detectar si el vídeo está manipulado o no. Entre sus características, es capaz de evaluar la existencia de, de zonas de la imagen en las que pueda existir un cambio en las texturas zonas difuminadas por la superposición de elementos, consistencia de los bordes y alteración de los colores, que realmente son características que se escapan a simple vista.
1: ¿Qué es lo que esta, esta herramienta se está distribuyendo a través de una iniciativa que la componen distintas empresas, eh, que se llama Reality Defender 2020. Entre estas empresas están entidades académicas, empresas eh, como Google, como Twitter, para combatir la desinformación. Además, la, eh, la compañía colaborará con la BBC en su proyecto Onion, destinado a combatir las fake news de forma global.
0: Bueno, no nos podíamos olvidar de Cero Logon, una vulnerabilidad que permite comprometer cualquier controlador de dominio de Windows. Y además, esto lo puede hacer de una manera fácil. Dani, ¿qué nos puedes contar al respecto? Bueno,
5: lo primero de todo, pues tenemos que recordar que ya el pasado 11 de agosto, ha llovido un poquito, pues Microsoft ya trataba de estar la vulnerabilidad del servicio de NetLogon, que para bueno, la gente que no lo sepa, pues ese es un protocolo remoto, es una interfaz del propio RPC, mucho más habitual, disponible en los propios controladores de dominio de Windows, y se utilizan para diversas tareas ¿no? relacionadas con la autenticación de los usuarios y las propias prácticas sobre todo para facilitar que los usuarios pues inicien la sesión en servidores utilizando el NTLM. Uh -huh. eh, pero bueno, también aquí hay muchas otras eh, autenticaciones, servicios, eh, protocolos, etc. Entonces bueno, por aquel entonces, recordemos el 11 de agosto, solo se comentaba que para explotar esta vulnerabilidad un atacante no autenticado podía utilizar el NRTC, vaya, ¿no? para conectarse a un controlador de dominio y obtener el acceso al administrador. Lo que ha pasado ahora es que un mes después... Eh, a través del mismo investigador que puso en manifiesto pues, un poco esta situación se ha publicado pues, una investigación más en profundidad, lo que se conoce como un paper técnico, explicando el detalle de la vulnerabilidad. Es decir, haciendo que cualquiera con algunos conocimientos técnicos haga posible pues, una prueba de concepto o una POC, que se les pueda llamar, o incluso desarrollar herramientas para poder explotarla y esas herramientas incluso están ya libres en, el, en internet, es decir, que casi cualquiera, es más, sin ninguna experiencia puede descargarse esa herramienta para intentar explotar esta vulnerabilidad. La clave está que este protocolo de Nenlogon no utiliza el mismo esquema de autenticación que habitualmente se utiliza en otros servicios de RPC, ¿no? Básicamente utiliza un protocolo criptográfico que está personalizado para permitir que un cliente y un servidor se demuestren entre sí que se conocen una contraseña, un secreto compartido, ¿no? Es el hash de la propia contraseña del PC. Y aquí está el problema. Este protocolo de cifrado, es un de 8 ¿no? No está hecho correctamente, ya que define una serie de patrones fijos de 16 bytes de ceros. Eh, que deberían ser aleatorios. Que sí, desde luego, el cifrador, 16
0: bytes de ceros no son muy aleatorios.
5: Claro, entonces ya tenemos una probabilidad de 1 entre 256 en que este cifrado sea todo ceros, ¿no? Por eso se le llama cero logón. Entonces, bueno, es un poco más complicado el tema de la, de la explicación, pero al final, ¿qué podemos hacer? Pues, obviamente, parchear, ¿no? Tenemos este, este último patch este de Microsoft que securiza el, el, el servicio, el NRPC. Así que pues ya sabéis, parchear y parchear todos los controles de dominio que tengamos disponibles. Y después vale. poner último parche seguro.
0: <risa> después de todos los parches, el último, ¿no? Sí, sí. <risa> bueno, para Alto Networks ha publicado varios parches de seguridad. Volvemos al tema de los parches, que corrigen nueve vulnerabilidades de su sistema, el sistema operativo de pan.
2: Dos de ellas son de criticidad baja, una de criticidad media y seis de criticidad alta. Las dos de criticidad, criticidad baja tienen puntuación cercana a tres y están relacionadas con posibles revelaciones de, informe, de información sensible. La única vulnerabilidad de riesgo medio con una puntuación de 5,3 se trata de una denegación de servicio en la interfaz de la administración web a través de la subida de un fichero especialmente manipulado.
4: Sí, finalmente las seis vulnerabilidades restantes están calificadas con un riesgo alto, sobre todo destaca la CV del 2020-2040 con una puntuación de 9.8 y se trata de un desbordamiento de memoria, de memoria intermedia que podría permitir a un atacante remoto no autenticado ejecutar código arbitrario a través de una petición web especialmente manipulada al captive portal o a la interfaz de administración.
1: Y bueno, la, estas vulnerabilidades ya han sido corregidas, así que lo que antes ha dicho Carlos, pues a poner el, el último sistema y parcharlo, parchar.
0: Siempre hay que parchar. Cada semana os contamos distintos ataques que sufren las empresas, pero ¿qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos preguntar a los usuarios sobre estos ataques? ¿Tú te cambiarías de compañía ante un ciberataque, Patrick?
2: Pues Carlos, yo te cuento la opinión de los consumidores. Más de la mitad de, de estos consumidores, concretamente el 59% cambiaría de compañía ante un ciberataque. Un 66% se cambiaría a un competidor si la empresa no, no puede restaurar sus datos y sistemas en un plazo de tres días. Aunque eso sí, la cifra disminuye a un 43% en el caso de que se tratase de una entidad financiera. Así lo revela un estudio sobre el impacto del ransomware en la lealtad del consumidor y el comportamiento de compra elaborado por Axert realizado a 2.000 consumidores de Norteamérica y Europa.
1: Sí, además el estudio demuestra el descontento general sobre la protección de, de datos personales. El 70% de los encuestados considera que las compañías no están haciendo lo suficiente para proteger esta información.
0: Uh -huh. Hablando de datos personales, a nivel nacional, con los, los usuarios, ¿son conscientes de cuántas organizaciones usan, almacenan y además acceden a esta información privada, Sergio?
4: Pues según un estudio de, de OpenText, casi el 80% de los españoles no tienen idea de qué están haciendo las organizaciones con sus datos personales, es decir, con su dirección de, de email, su detalle bancario, etc. Además, solo el 32% conoce la normativa de protección de datos, en este caso, por ejemplo, la GDPR.
2: A pesar de este desconocimiento, el 40% de los encuestados españoles no confía en que terceras organizaciones sean capaces de mantener su información personal privada a salvo de brechas de, de datos, hackeos u otros problemas. De hecho, el estudio recoge que el 36% de los consumidores estaría dispuesto a pagar más por una marca que esté verdaderamente comprometida a garantizar la privacidad de sus datos.
0: Bueno, ¿qué, me, qué medidas deberían adoptarse contra estos eh, ciberataques? Pues durante estos días los colegios han vuelto a abrir sus puertas con nuevas medidas de seguridad debido a la pandemia del COVID-19. La dificultad de controlar posibles rebotes ha llevado a valorar la implantación de un modelo de educación mixto que combina la asistencia a clase con el estudio de casa. Esto significa que aumenta, por tanto, el uso de Internet por parte de los menores. Volvemos a la pregunta. ¿Qué medidas deberían adoptarse para estar ciberseguros?
2: Pues, Carlos, el 75% de los niños de 12 años ya tienen un teléfono móvil, mientras que el porcentaje asciende al 90% eh, cuando tienen 14 años, según, según el INE. Además, según UNICEF, solo el 15% de los niños usaba dispositivos como portátiles, PCs o tablets más de 90 minutos al día. Sin embargo, ahora, después del confinamiento, ese porcentaje ha aumentado a más del 80%. Por ello, es importante controlar el tiempo que los menores dedican a Internet para que no caigan en esa dependencia tecnológica.
4: Sí, además, como has comentado, Patria, el aumento del, del tiempo de los niños en, en Internet conlleva, obviamente, una mayor exposición a las amenazas que pueda haber en la red, por lo que es imprescindible una concienciación en materia de ciberseguridad para que aprendan a utilizar la tecnología de un modo adecuado. Por ejemplo, eh, el fomento de la utilización de, de contraseñas complejas, eh, su renovación de forma periódica, pues, pues, pueden ayudar en este sentido.
1: Sí, y por supuesto, volver a lo que estábamos hablando antes, eh, concienciar a tanto los alumnos como los profesores de, el, eh, de la importancia de la privacidad de los datos. Eh, hoy lo hemos recalcado un par de veces. Y también de otros riesgos asociados a Internet, como el ciberbullying o el uso de las redes sociales.
2: De hecho, Rafa, por ejemplo, según el informe elaborado por Save the Children, el año pasado los tipos de violencia más sufridos por los menores fueron la exposición a contenidos de carácter sexual o violentos sin consentimiento. En segunda posición el ciberacoso y en tercera posición el ciberembaucamiento.
0: Because, tener cuidado, profesores, tener cuidado. Vamos a contar una última noticia y es que en esta ocasión somos nosotros la noticia. Click Ciber News eh, hace dos días hemos publicado nuestro número dos de la revista eh, ¿Dónde podéis leer la revista? Bueno, la revista la podéis descargar, eh, leer de forma totalmente gratuita, a entrando en nuestra web, que es clickciber.com y hoy tenemos en el programa a varias personas que han, que han escrito eh, eh, Patri y Sergio han escrito un fantástico y muy divertido artículo sobre una película Juegos de guerra eh, ...la han destripado desde el punto de vista de la ciberseguridad... ...ya esto lo avanzamos hace tiempo en el programa... ...pero bueno, oye, os pregunto a los dos de forma libre... ...¿qué tal? ¿Los pen ¿Cómo os habéis sentido con este artículo? ¿Divertidos? ¿Os ha agobiado? ¿Habéis hecho un artículo bueno, fantástico?
4: Bueno, pues una vez que veías la película... ...y pues, sobre todo enfocándola desde el punto de vista de la seguridad... ...es que tiene bastantes cosas que se pueden comentar... ...entonces bueno, el artículo más o menos salía, salía solo en ese sentido...
2: Sí, la verdad que, que ha sido muy divertido porque es eso, mientras lo veías en la pantalla estabas pensando cómo podías hilar el, el artículo y sacar, extraer la información eh, de todo lo relacionado con la ciberseguridad. Esperamos que les guste.
0: Yo creo que sí, a mí me ha gustado mucho además, lo habéis hecho muy visual y muy, muy dinámico. Y tú, Dani, de que nos has escrito el artículo, para poner los dientes largos a la gente que vaya directamente a leer la revista.
5: Bueno, pues hemos intentado poner un poco de orden y explicar qué son las herramientas, los hsms, eh, dónde se, se ocupan en la parte bueno, de la ciberseguridad que nos aportan y también los puntos débiles o sus vulnerabilidades, claro. Así sí. que bueno, aquel que no tenía muy localizado ese tipo de tecnologías, pues seguro que resulta de interés.
0: ¿Y qué es el hsm,
5: solo para ese highlight? Bueno, son equipos que entran en esa comunicación criptográfica muy importantes, así que no te voy a desvelar nada, ah. coge, coge la revista y
0: dale una vueltecilla, que seguro que te interesa. Y don Rafa, ¿qué has hecho tú esta, este, en este número?
1: Bueno, yo he hablado de un malware que se llama Samsung, que parece que lo ha hecho una persona, y bueno, que ha desaparecido, el tío ha debido ganar mucha pasta, y, o, o, o la tía, no sabemos y ha desaparecido. Entonces, me parece muy interesante eh, cómo hay alrededor de, del mal, digamos, gente, que, cómo lo hacen, cómo piensan, no sé. Me ha llamado mucho la atención este, este tipo de malware.
0: Ajá. Bueno, hemos eh, dado tres titulares de tres artículos, pero hay muchos más. Hay, hay artículos más que interesantes. Hay uno que ha sido el resultado de una encuesta que hemos hecho a multitud de CIOs, CISO, responsables de seguridad, tanto de España como desde, desde Latinoamérica, preguntándoles por su grado de satisfacción con los Next Generation Firewall. Y bueno, nos ha salido un índice muy curioso con un ganador, que no voy a decir el fabricante ganador, para que leáis la revista. Muy, muy interesante, eh, ese artículo ya hemos dado el premio además al fabricante que ha ganado. Eh, la buena noticia es que se han analizado, hemos dado a, a opinar, mejor dicho, ocho fabricantes y todos han tenido buena nota, todos están por encima del 6, así que enhorabuena a todos y sobre todo al que ha ganado, que ha sacado una nota más que, más que elevada. Pues hasta aquí el bloque de noticias y vamos con las ciberpíldoras. Como hemos comentado antes, está con nosotros eh, Fernando Mairata, que es el director de la Asociación Profesional de Peritos de Nuevas Tecnologías. Bajo este nombre tan largo, ¿qué se esconde, Fernando?
6: ¿Qué se esconde de, detrás de este nombre tan largo que nosotros cariñosamente llamamos PTEC, de Pericia Tecnológica? Pues nada, nos juntamos unos cuantos, muchos, ¿vale? <ríe> profesionales de la pericia tecnológica, eh, tanto abogados como ingenieros de telecomunicación, ingenieros informáticos, expertos en ciberseguridad, en hacking ético... Bueno, pues eh, somos un equipo multidisciplinar que al final eh, tenemos dos misiones. Una que es preventiva, ¿vale? Para todas estas cosas que habéis estado contando antes de, de las empresas que, que han sufrido estos ataques, pues poderles hacer ese estudio antes de que tengan los ataques y poderles asesorar para que puedan tapar y parchear, como bien habéis dicho, todos esos agujeros. Y por otra parte tenemos la parte, digamos, más reactiva. La parte más reactiva que es cuando todo ha fallado y ha llegado el ataque, pues nosotros somos los encargados de ir a las empresas, empresas particulares, pues a todo aquel que tenga un problema en el que haya nuevas tecnologías de por medio, eh, pues para ver qué es lo que ha pasado, cómo ha pasado y, en caso necesario, pues poder llevarlo a ser judicial y que se puedan utilizar esas evidencias para llegar al final del caso. ¿Cómo definirías tú de forma rápida lo que es un peritaje informático? Un peritaje informático es un trabajo multidisciplinar eh, que coge las evidencias de, tecnológicas de un incidente y, tiene que hacer que, desde que las coge hasta que se presentan en sede judicial, saber con esas evidencias todo el proceso que ha pasado, descubrir toda la historia que hay detrás de ello, ser capaz de plasmarlo en un informe que se presenta ante el juzgado para que lo entienda cualquiera, el juez, los abogados, eh, cualquiera que no sepa informática o que sea un crack de la informática. Y, además, que no se pueda alterar esas evidencias para que en ningún caso eh, te puedan tirar la prueba por haberla manipulado.
5: Y, Fernando, has hablado mucho de la parte judicial, eh, la importancia que tiene pues, esa recopilación de pruebas. ¿Un perito informático sigue algún tipo de metodología en especial o no está arreglado como tal?
6: A ver, lo que no está arreglado como tal es la formación. ¿vale? Igual que un, un médico tiene que estar colegiado, eh, por ejemplo, un perito de seguros no está colegiado y eso lo entendemos todos, porque al final un perito de seguros de automóviles eh, no es lo mismo que un perito de seguros de incendios, un perito de seguros de, de bueno pues, que has tenido una gotera en casa y viene el perito a ver los daños, eh, si ha habido suficiente viento para llevarse las tejas de, del tejado en fin, una serie de parámetros entonces, todas estas profesiones eh, no están tan regladas a nivel de formación. En el mundo de la informática formense pasa lo mismo. Eh, un perito informático puede ser informático, puede ser teleco, pero también puede ser alguien que ha hecho FP. De hecho, ahora mismo las certificaciones se están encaminando a, a la gente que estudia FP. Puede ser una persona que no tiene esos estudios reconocidos, pero que lleva tantos años y tiene una experiencia tan buena que puede practicar esa pericia. Entonces, eh, es una profesión que tiene cabida para mucha gente, pero también tenemos que huir de esos famosos cursos que encontramos online de por 20 horas, eh, Conviértete en perito informático. ¿Por qué? Porque eh, si no tenemos cuidado con eso, va a llegar un momento en que vamos a estar delante de un juez y tenemos responsabilidad con el trabajo que hagamos y si ante el juez demuestran que lo que hemos hecho es un mock de 10 horas pero que realmente no, somos, no tenemos capacidad ni por experiencia ni por formación para eh, ese trabajo que estamos haciendo de pericia poder realizarlo eh, no solo van a invalidar nuestro trabajo y nos van a invalidar a nosotros como peritos, sino que nos pueden pedir responsabilidades. Y si un juez te pide responsabilidades, es un tema muy serio. Y ahí, en ese sentido,
5: esos procesos judiciales, ¿los jueces tienen el suficiente conocimiento para poder llegar a eso? ¿O se apoyan a lo mejor, incluso en otros peritos, pues digámoslo así, de la parte contraria, para poder llevar a cabo ese tipo de investigaciones?
6: ¿no? A ver, al final lo que tenemos es, pues como en cualquier otro proceso, eh, los jueces no pueden saber de todo, no pueden saber de cómo tienes la estructura de tu casa, para eso pues tenemos otros profesionales, o si un puente ha fallado porque uno de los pilares estaba desgastado, eh, y además saber si te han entrado a través del WhatsApp y te han hecho un fraude, y además saber... El juez tiene que saber de leyes y los que tenemos que apoyar al juez somos los peritos. Lógicamente, yo no voy a ir a asistir a un juez o a un abogado para explicarle por qué se ha caído una casa. Yo le puedo explicar por qué han atacado a su empresa o cómo la han atacado. Vamos a ver, yo puedo ir de parte. Si voy de parte y el juez no lo entiende bien o hay otro perito en la otra parte y entre los dos no llegamos a las mismas conclusiones... Eh, que es malo, es malo porque al final, si partimos del mismo origen y seguimos los mismos pasos, tenemos que llegar al mismo final. Entonces, si hay, hay una discusión entre peritos, por llamarlo de alguna forma, y es que no el juez no, no tiene claro al final, porque si yo le digo una cosa, tú le dices otra, que eres de la otra parte, entonces, ¿qué hace el juez? Buscar otro perito independiente que sería el que le asiste y, y el que le ayuda a entender todo el proceso y ver quién puede tener razón o si al final decide no aceptar la prueba.
0: ¿Cómo se puede, de qué manera eh, una prueba eh, puede sustanciarse en, un, en una sala judicial de tal forma que, bueno, pues que, que sea una, una prueba fiable?
6: A ver, eh, una evidencia digital... Tiene que presentarse en sede judicial siguiendo la ley de firma digital que tenemos en España. ¿Qué significa eso? Pues que yo no puedo presentar un WhatsApp en un pantallazo. Yo no puedo presentar un correo electrónico en papel. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no lo puedo llevar impreso? Claro que lo puedes llevar impreso, pero todos sabemos lo fácil que es hacer conversaciones de WhatsApp falsas. Eh, bueno, con un Word te haces un correo electrónico, lo imprimes y, y lo presentas. Bueno, pues eso no tiene ninguna validez porque al final tú lo que tienes que presentar es, venga, tengo aquí eh, la prueba digital que la he extraído ante fedatario público, la he dejado en guarda custodia para que no haya ningún problema, para que no sea manipulable y para que si yo he terminado el informe y digo que las, mis conclusiones son 1, 2 y 3, pues cuando llegues tú y vayas a hacer una contrapericial, cojas el mismo inicio y haciendo lo mismo tengas que llegar al mismo final. Entonces, eh, el informe pericial es importante porque si yo te presento un pantallazo y tú te lo crees, pues, pues vamos mal porque es muy fácil manipular. Uh -huh. ¿Qué hacemos nosotros? Sacamos, por ejemplo, en un caso de WhatsApp, sacamos la base de datos entera de WhatsApp y analizamos la base de datos de WhatsApp. No sacamos un pantallazo, con lo cual eh, es mucho más... Eh, fácil para el jueves saber que realmente se ha enviado su WhatsApp o que no se ha enviado, o que un correo electrónico eh, cuando llegó a su destinatario no tenía adjunto y ahora sí lo tiene, o que se ha cambiado el adjunto, uh -huh. en fin, todas las manipulaciones que se pueden hacer con este tipo de pruebas
5: y al respecto has hablado de alguna herramienta por ejemplo acceder a la base de datos de WhatsApp y demás, ¿alguna otra herramienta que sea pues de uso más o menos común a la hora de presentar
6: pues pruebas digitales vaya? ¿vale? A ver, herramientas tenemos muchísimas pero muchísimas, depende el caso en el que estés pues, si tú quieres analizar un teléfono eh, y sacar la base de datos de WhatsApp tienes un montón de sistemas puedes cogerte la Celebrate que eh, vale eh, bastante la licencia entonces, pero puedes alquilarla también eh, y tú con la Celebrate sacas la base de datos, la analizas y demás. Pero, ¿significa eso que no lo puedes hacer de otra forma? No. Tú lo puedes hacer también a mano, extraer a mano a través de comandos conectándote al móvil, sacar la base de datos, sacar la key de encriptación y luego eh, desencriptar la base de datos y hacer tus estudios a mano. Eh, la ley no te marca con qué herramientas tienes que trabajar la ley lo que te marca son los procedimientos para asegurar que las evidencias no han sido manipuladas y que han sido tratadas como marcan las ISOs correspondientes o en este caso las UNES problema de esto pues que al final eh, puedes llegar al mismo sitio de muchas maneras, gastándote mucho dinero en un laboratorio o gastándote menos porque tienes mucha destreza sacando las cosas a mano la pericia del perito, ¿no? efectivamente Uh
0: -huh. Oye, otro tema del que nos gusta hablar aquí en el programa es, siempre decimos que en el mundo de la ciberseguridad en general hay muy poquito paro, o prácticamente cero y te quería preguntar por el tipo de trabajo de los peritos eh, de los peritos informáticos ¿La gente se dedica profesionalmente a peritajes informáticos de forma exclusiva o bien como un complemento a otro tipo de trabajo? ¿O, o ¿Cómo está
6: esto? Hay de todo, en nuestra asociación tenemos de todo. Tenemos a compañeros que se dedican única y exclusivamente a esto, tienen una cartera muy buena de clientes, se mueven muy bien y, y pueden vivir perfectamente de esto. Uh -huh. Y hay otros, pues que, que es la gran mayoría, que lo tienen como una segunda actividad. Pero al final, o no tienen tiempo para estar haciendo el marketing que deberían, o no tienen los medios para poder sobrevivir mientras te dedicas al peritaje porque al final hasta que consigues un núcleo de clientes hasta que consigues un volumen de negocio pues claro eh, tienes que llegar a fin de mes tienes que pagar las facturas sí. entonces la, digamos que un 70% más o menos eh, según nuestra experiencia eh, lo tienen como segunda actividad sí.
0: Pues Fernando Mayrata, presidente de la Asociación Profesional de Peritos de Nuevas Tecnologías. Te damos las gracias y animamos a todos eh, a nuestros oyentes que tengan curiosidad, que seguro que tenéis eh, información en la asociación para la gente que quiera desarrollar esta actividad profesional.
6: Sí, bueno, toda la información la tenemos en nuestra página web periciatecnologica.org y bueno, en redes sociales nos pueden encontrar, en Twitter somos arroba peritecno, en LinkedIn me pueden encontrar directamente a mí o a la asociación y bueno, pues para todo en lo que podamos ayudar, a orientar y demás, pues aquí estamos disponibles. Pues muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a vosotros.
0: Seguimos aquí en Click Cyber News y damos la bienvenida a Samuel Bonete, un repetidor del programa, una, una persona que estuvo ya con nosotros en nuestros inicios hace ya casi dos años, eh, entonces él estaba arrancando una, profe una carrera profesional una nueva, una nueva etapa profesional, mejor dicho, y nosotros estábamos arrancando el programa. La verdad es que estamos creciendo conjuntamente. Hola, Samu. Samuel Bonete, responsable comercial para España y para Portugal de Netscope. ¿Qué tal, Samu? Pues
3: muy bien, encantado de estar con vosotros una vez más, Carlos. ¿Cuánto tiempo fue? ¿Cuánto tiempo hace de aquello? ¿Fue dos años o así? ¿Dos años? Yo, yo calculo, ¿no? Dos
0: años, dos años. Yo creo que viniste... Pues si no fue en el cuarto o quinto programa, por ahí por ahí anda la cosa. Habrá que buscarlo en los podcasts antiguos. Habrá que buscarlo. Entonces lo hicimos en los estudios de la radio eh, y ahora no. Ahora estamos eh, cada uno, como digo, de forma distribuida. Pero bueno, estamos próximos. Además nos llevamos bien. Dí que sí, que sí. Bueno, Netscope. ¿Qué es Netscope? Porque yo hace dos años te pregunté qué era Netscope, me contestaste una cosa y creo que habéis evolucionado como los Pokémon.
3: Sí, eh, te contesté una cosa. Seguimos siendo esa cosa y no hemos cambiado de ser esa cosa. Solo que, que eso que éramos, pues, al final se ha convertido en algo muy muy chachi, no, muy muy sasi, por así por así decirlo. Eh, ¿qué es 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 un proveedor de seguridad desde, desde la nube y es también, pues, la empresa que os patrocina las noticias, lógicamente.
0: Seguridad, seguridad habéis elegido desde... un buen programa para patrocinar
3: seguridad desde la nube seguridad desde la nube eh, bueno pero entonces como es un proveedor de seguridad desde la nube y eso cuando te decía sí. éramos hace dos años éramos hace ocho cuando se funda la compañía y, y seguimos siéndolo ahora solo que el término de seguridad desde la nube si os fijáis ha, ha evolucionado mucho ¿no? hace un año un año nadie hablaba de SASI y desde que Garner publicó un report sobre SASI en agosto de 2019, todo el mundo habla de, habla de SASI. Pues nosotros hemos sido y, y seguimos siendo SASI desde antes de que, de que la gente hablase de, de SASI. Porque en nuestro ADN va el poder de dar servicios de seguridad desde la nube. Sí que es cierto que los servicios de seguridad que damos desde Netscope pues han, evolucionado, han evolucionado bastante, pero se prestan siempre desde la nube. Siempre se han prestado desde la nube. Hemos sido un proxy en la nube toda la vida. Si bien es cierto que antes no entrábamos en lo que eran las aplicaciones SAS, en proteger el usuario y el dato cuando estaba consumiendo aplicaciones SAS. Muy orientado con un mensaje muy de Casby muy control de las aplicaciones en línea. Eh, ahora, ahora ese proxy, pues evoluciona madura y es capaz de dar otros muchos servicios, pero volviendo al mismo punto a prestar servicios
0: desde la nube. Sois una empresa 100% cloud. No tenéis ningún tipo de equipamiento on premise en el domicilio del cliente. Oye, ¿cómo sí. se lleva esto de ser una, una empresa de seguridad 100% cloud? ¿Han evolucionado ya las empresas de tal manera que se creen esto de la seguridad desde la nube?
3: Sí, sí, la verdad que te bueno, encuentras de todo, ¿no? Y, y va mucho con el, con el nivel de madurez digital de las empresas. Hay empresas que ya son, digitalmente se han transformado, han evolucionado, han adoptado la, la digitaliz digitalización, y, igual que se han llevado ellas o se han llevado SaaS, pues piensan en que llevarse la seguridad a la nube es, es un acierto, ¿no? un security as a service. Y, y te encuentras con otras empresas que no, con empresas que les cuesta mucho más, que siguen siendo muy, pues más legacy en ese sentido, y, y sacar cosas como la seguridad y llevarse servicios de seguridad a la nube, pues, les cuesta más, más. Yo lo que sí que pienso es que el coronavirus nos ha, nos ha ayudado en, en todo esto, porque ha forzado que el que no estaba digitalizado, si tuviese que digitalizar, la gente trabajara desde cualquier lado, se conectase desde su casa, y nos hemos dado cuenta de que, de que, hay que en esa transformación del puesto de trabajo había que transformar también, también la seguridad, había que eh, pues seguir ayudando al usuario a no, a no quedarse infectado, seguir controlando tu información, pero ya sin ese perímetro que tenías de toda la vida. No cuando el usuario se conecta desde su casa y o sea, eso nos ha venido nos ha, nos ha venido bien en, en el sentido de que los que eran más reticentes a mover la seguridad de la nube ven que hace falta mover la seguridad de la nube y desde la nube pues pues proteger la navegación del usuario, todo el tema de proxy cloud, proxy desde desde cualquier lado, puede proteger el usuario con independencia de donde esté Proteger la información, ¿no? ver, ver, ver mi información dónde termina, si está terminando en un OneDrive corporativo, en un OneDrive de un tercero, si está yéndose a un Dropbox personal, no sé, poder controlar todo eso okay. y poder hacer DLP también de, de mis datos y, y ver dónde está terminando todos, todos mis datos. Es algo que antes solamente unos pocos hacían, de poder hacer eso, o querer hacer eso desde la nube, yo creo que está en boca de todo el mundo el, el hacerlo
4: cada vez más.
0: Oye. Me hablas de proxys, de, de proxy cloud. Eh, me pongo un poco como abogado del diablo. Si yo digo, yo tengo un next generation firewall que ya tiene filtrado de URLs, ¿por qué tengo que poner una solución tipo SASI o SASE para los que lo decimos en español? ¿Por qué ¿Por qué hace falta Netsco?
3: Pues es una, es una muy, muy buena pregunta. Me da porque tengas un, un firewall de nueva generación o que tengas un proxy cloud ya. Yeah. Al final todas esas soluciones si te fijas son soluciones que fueron diseñadas hace cuántos años te pregunto ¿cuánto tiempo se diseñó un género de nueva años. generación? Sí. hace años o, o los primeros proxy clouds eh, ¿cuánto tiempo se hace que se diseñaron? No, hace ya más de 12 años más de no sé mucho tiempo y, y si te fijas en ese momento cuando se diseñaron esas soluciones pasábamos de la capa 3 capa 4 a, a, a capa 7 ¿no? a ver las aplicaciones de aquello era wow, la revolución pero sirve como una aproximación muy de low block yo te bloqueo una URL te bloqueo una aplicación te permito una upload de, pero, pero muy, muy a low block eh, y ese modelo era válido cuando el 80% de tu tráfico era web y casi no había tráfico a cloud, pero es que a día de hoy ha cambiado radicalmente, a día de hoy ponte en tu día a día, en vuestro día a día de todos los colaboradores de, de Click Radio eh, Tú te levantas, te vas al Gmail, luego te vas al OneDrive, luego abres el Salesforce, luego tienes Teams, luego tienes otro Teams con otra empresa y luego tienes otro Teams con otra más. Es decir, el 80% de tu tráfico termina en servicios SaaS, no termina en páginas web. Y los servicios SaaS, por desgracia, no los puedes bloquear. Tienes que vivir con ellos, porque si los bloqueas, paras el negocio completamente. Entonces, en este punto, en el punto en el que eh, el 80% de tu tráfico a Internet ya no termina en una página web, sino que termina en un servicio SaaS, ¿Sigue siendo válido bloquear URLs, bloquear aplicaciones, restringir así muy de grano bloqueo los uploads a Dropbox o bloqueo? No, lo que te hace falta es entender la aplicación cloud, cómo se está consumiendo y poder actuar pues con, formas, con, con, con mecanismos muy granulares. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Yo no puedo bloquear el OneDrive en mi empresa porque consumo OneDrive. Lo que sí que quiero hacer es que si Samuel va al OneDrive de Metescop, puede hacer lo que le dé la gana, pues subir cualquier documento, bajar cualquier documento, siempre y cuando venga desde un PC corporativo, pero si Samuel va al OneDrive de ClickRadio o al OneDrive de Ingecom, no le deja de subir cierta información. Uh -huh. o, o miraré muy bien lo que se descarga, para asegurarme que no se está descargando ningún malware. O si intenta hacer un login en un OneDrive, con unas que no es el corporativo, fíjate, ¿eh? la instancia no corporativa, con unas credenciales corporativas, ¿Qué haces metiendo tu usuario corporativo y tu password corporativa en un OneDrive que no es el corporativo? Pues eso, un ferro de nueva generación o eso un proxy? Aunque esté en cloud, no, no, no están pensados para entender todo eso. Nosotros sí. Por eso vamos, vamos al punto de... de... hacer esta reflexión. Si, si el 80% de tu tráfico termina en cloud, ¿realmente vas a confiar tu seguridad a día de hoy en una solución que no entiende, que no entiende el cloud? ¿No sería más lógico confiar en un fabricante que viene de ahí nosotros hemos crecido, pues la empresa tiene 8 años, el primer producto salió al mercado hace 6 años, pero es que hemos crecido en la nube entendiendo la nube uh -huh. tiene mucho más sentido confiar en alguien que viene de aquí, que viene de, del mundo cloud
0: entonces vosotros es un cloud nativo pero me estás diciendo que hay que quitar los firewalls el perímetro ya no, no existe, Uf.
3: Yo no te he dicho, o sea, el perímetro ah, se vale, vale. pero yo no te he dicho que llegado a de quitar los firewalls, ni mucho menos. Ajá. Lo que, sí que te digo es que hay muchísimas funcionalidades que haces al día de hoy en un firewall y que tenían sentido cuando el usuario estaba detrás del firewall, que, que ya no las debes hacer en un firewall, que las debes de hacer en la nube. Por ejemplo, el control de la navegación de los usuarios. ¿Qué sentido tiene seguir haciendo control de navegación en, en un firewall cuando el usuario no está detrás de ese perímetro? Y, y, ...y vuelvo para atrás, ¿qué sentido tiene... ...seguir haciendo control de navegación en un firewall... ...cuando ese firewall no entiende las aplicaciones cloud? Cuando la mayoría de la gente le preguntas... ...oye, ¿tú qué haces con el tráfico cifrado? Ah, pues bueno, yo lo rompo, ¿pero lo rompes todo? No, todo no, porque el Office 365... ...me da miedo romperlo, me da miedo romperlo... ...porque un firewall está limitado... ...en memoria, en procesamiento... Y, y el chorro de 365 es un chorro brutal, ¿no?, de, de tráfico. los pues, lo en la nube, porque no lo vas a romper? porque no lo vas a inspeccionar? Entonces, a la pregunta, ¿hay que quitar los firewalls? No, no hay que quitar los firewalls. ¿Siguen siendo los firewalls necesarios? Claro, ¿No? siguen siendo necesarios. Y en algunos contextos, muy necesarios. Ponte un contexto de OT. No vas a quitar un firewall nunca, ni vas a hacerlo desde la nube. ¿Le puedo quitar al firewall funcionalidades que antes hacía dentro de él y me las puedo llevar a la nube para que protejan a todos mis usuarios? Claro que sí. Y es lo que abogamos nosotros. Y lo que aboga cualquier fabricante es así. Llévate servicios de seguridad que estás dando con Prem, llévatelos a la nube. Y cuanto más servicio te pueda dar ese fabricante en la nube, pues más vas a poder luego crecer y sacar servicios hacia allí, hacia, hacia Cloud.
0: Oye, eh, yo quería acabar eh, esta entrevista contigo con el tema de los costes, porque a fin de cuentas las empresas sí que les importan los costes. ¿Qué costes o qué ahorro de costes podemos encontrar por implantar este tipo de soluciones respecto a, a las soluciones más tradicionales?
3: Creo que la, la, la conversación vuelve a qué beneficios han encontrado la, las empresas ¿no? cuando se han ido a SaaS o cuando se han ido, se han ido a ellas. Y hay varios beneficios que muchos de ellos van ligados a, a ahorros de costes. Uno, uno muy importante eh, son costes de operación. Tú tienes un equipo de gente, lo tienes contratada o la tienes externa, pero tienes un equipo de gente que cuántas horas pasan a, al mes parcheando las vulnerabilidades que habéis contado. Porque habéis contado varias vulnerabilidades con CVs sí. muy graves y con sí. ¿Cuántas? ¿Cuántos días al mes pasan parcheando? Mucho tiempo. Parcheando, actualizando, instalando. Si tienes un transcender nada más, igual es poco, pero si es una gran multinacional que tiene ocho puntos de presencia, ocho clústeres de proxies ocho clústeres de firewalls... ¿Cuánto tiempo tardas operando ese security stack? Muchísimo. Bueno, llévatelo a la nube. Uh -huh. Se acabó el parchear, se acabó, se acabó el tener que preocuparte de enracar, de desenracar... Bueno, todo es automático, realmente. Tienes un proveedor de servicios de seguridad que se encarga de hacer todo esto. Ahora, vete, vete al otro punto, vete al extremo de... Es que se me han quedado mis proxies obsoletos, lo sea, tengo que hacer inspecciones SL a muchísimo más tráfico. Compra cajas, si tienes 8 datacenters o ocho localizaciones, compra cajas para las ocho localizaciones. Aquí no tiene nada que ver con esto. Aquí tú realmente lo que tienes es un servicio en la nube. Te están prestando un servicio y si te hace falta procesar más información, manda más información. Aquí estamos trabajando, pues como se trabaja en SaaS, se trabaja por usuario año. Es un coste usuario año, me da igual lo que me mantengas. Es un coste por usuario año. Y hay otro punto también muy importante, ¿no? Y es el, el Capes versus OPEX. ¿eh? ¿Qué me cuesta hacer una, un, no sé, ¿eh? comprar una playa de seguridad pensando en mis próximos cinco años, cuando yo no sé uh -huh. lo que va a pasar en
1: cinco años, realmente? Y
3: tengo que poner por delante, encima de la mesa, el, el coste de una caja o de, o de un producto a cinco años, ¿no? Eh, olvídate de eso. Aquí estamos hablando de poder contratar, de forma dinámica, año a año tú vas contratando más o vas contratando menos servicio. Oye, ahora tengo mil usuarios, aquí tiene tengo 1.500, quinientos, contratamos un año, incluso pagamos mes a mes y si hay que regularizar al final de año, regularizamos para arriba o para abajo. Pero es un servicio, no es una caja, una inversión hum, en, en, en un equipamiento de seguridad.
0: Claramente estás hablando Ahí, de cambiar eso, modelo de OPEX, por, o sea, si sí, modelo de CAPEX por de OPEX, ¿no? Básicamente. Correcto, correcto.
3: Hay, hay otro punto también muy, muy importante y es el tema de, de, de comunicaciones. Eh, fíjate que los modelos de seguridad centralizados al final dependen muchísimo en, en comunicaciones internas, en enlaces internos, en, en mover todo el tráfico hasta un punto central para desde allí salir a internet. Este modelo es un modelo totalmente distinto. Estás hablando de un perímetro en la nube, al que conectas tus usuarios o conectas tus oficinas directamente. Ya, ya no tienes que mover todo el tráfico internamente hacia un punto central, sino que vas buscando el local breakout, hacerlo directamente en cada oficina. En que cada oficina conecte directamente a Internet. Y eso es seguro, claro. Si esa oficina, en lugar de conectar directamente a Internet, conecta a un punto central, que es MetScope, que es mi nube, desde que damos la seguridad cuando el usuario navega a web, cuando el usuario va a SaaS, incluso podemos dar también funcionalidades de acceso remoto, estás consiguiendo abaratar costes de conectividad a la WAN y abaratar costes de conectividad entre las oficinas, en las comunicaciones internas. Entonces, hay, varios, hay varios puntos para poder ahorrar costes cuando te vas o cuando transformas la seguridad a soluciones de este tipo, soluciones así. Pero no vale cualquiera para hacer esto, Carlos. Yo creo que esto es una cosa muy importante. Eh, que si tú quieres de verdad transformar tu seguridad y buscar un proveedor de SASI, hay, hay un punto que para mí es, es crucial. Y es que aparte de servicios tenga tenga red. Uh -huh. tenga, tenga un edge porque la, la palabra lo dice, ¿no? SASI, Secure Access Service Edge. Hay mucha gente que se ha subido al carro del, del SASE pues poniendo máquinas virtuales de sus firewalls en Google, poniendo máquinas virtuales de sus diferentes appliances en AWS o en, o en cualquier otro IaaS. Y, y eso, a mi juicio, no es SASE. No es SASE por dos motivos. Primero, porque no es cloud nativo, no, no escala. O sea, si tú pones una máquina virtual pensando que por tener el firewall en Google te va a funcionar todo estupendamente, es un error. Firewall sigue siendo un firewall Tendrá más o menos memoria, pero tiene una memoria finita Y no está diseñado para crecer De manera elástica Y el segundo punto es Que lo has dejado en la nube de un tercero, en un IAS. No, no, no hay un control en ese IAS De cómo están configuradas las cosas Cómo está configurado el routing Cómo está configurado el peering con, uh -huh. contigo Como cliente Ni el peering con los proveedores de soluciones SaaS Que acabas consumiendo pero Si tú de verdad quieres ser un SaaS O quieres quieres depositar tu confianza en un proveedor de SASI, tienes que asegurarte de que ese proveedor de SASI tenga una red en garantías y tenga servicios operados por él mismo. Y ahí en NetScope yo la verdad que estoy muy contento porque este año hemos abierto un data center en, en Madrid, eh, teníamos data centers en casi todas las principales capitales de Europa. Tenemos cuatro data centers en Latinoamérica, que para el mercado español es súper importante y no hay ningún otro proveedor de SASI con cuatro data centers propios en Latinoamérica, en, en Sao Paulo, en Chile en Argentina y en Colombia, y, y el poder tener data center propio, tanto en Latinoamérica como en España, para el mercado español, es una cosa pues, muy interesante, sobre todo, pensando que en tu tráfico llega a mi data center, yo te lo pongo en un salto en Microsoft, hay direct peering con Microsoft, hay direct peering con Google y direct peering con los principales proveedores de, de cloud.
0: Bueno, Samu, pues se nos acaba el tiempo. Eh la próxima vez que vengas eh, no sé si Garner habrá inveta, inventado otra, otro acrónimo pero estoy seguro que si se lo ha inventado estaréis vosotros detrás gracias sí, Samu
3: tiene que ver con Cloud seguro
0: ahí. ahí estás <risa> si no lo habéis inventado vosotros muchas gracias, gracias. Samu Pues como cada semana Tren Micro nos trae esta sección en la que nos facilita los premios, que son dos licencias anuales del antivirus con calidad profesional, válidas para un año.
2: El valor de cada licencia es de 50 euros y cada licencia, como has comentado, de Trenmicro se puede instalar en tres dispositivos, que son PC, Mac, tablets, móviles, donde queráis. ¿Qué ganadores tenemos para esta semana?
0: Bueno, lo voy a decir yo porque Rafa no quiere decirlo Sí que tenemos ganadores que son R Víctor Blanco de León y Jorge Galindo de Madrid Y Sergio, ¿cuál sería la pregunta para la para la semana próxima?
4: Bueno, pues vamos a preguntar eh, ¿A qué se dedica NetScope? Es decir, ¿dar servicios desde o para la... Se complete no, no la frase. más
0: pistas,
5: no más pistas Sergio. Muy facilito si pensáis que sabéis cómo termina la frase de Sergio, ya sabéis, enviarnos un email a info.clicktiver.com indicando el nombre y, y desde la localidad
0: de la que nos habéis visto. Dio llega a su final y antes de despedirnos, ¿hay alguna cosa?
2: Sí, os recordamos que podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestro email info.clicktiver.com
4: Y también podéis seguirnos a través de nuestras redes en Twitter, en LinkedIn y en Facebook
1: por supuesto, en nuestra página web eh, clickciber.com, donde eh, os recomiendo de, eh, descargaros para este fin de semana nuestra revista digital.
5: Además, estamos en todas las plataformas más conocidas de podcasting. Estamos en Vox, Spotify, TuneIn. Simplemente busquéis la palabra clickciber y nos
0: encontraréis. Bueno, muchas gracias a todos y a todas y nos vemos en siete días. Sergio, Samu, Dani, Patri, Rafa, Fernando. Muchas gracias a todos y hasta dentro de siete días y leer la revista.